0: les leçons du Collège de France. Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'abord je vous remercie d'être venus si nombreux. Euh, j'espère ne pas trop vous décevoir et j'espère que euh, ce, cet un, cette curiosité, cet intérêt pour euh, l'histoire et l'archéologie de l'Asie centrale euh, se maintiendra. Euh, J'avoue n'avoir... Euh, encore jamais euh, fait court devant un auditoire aussi fourni, euh, et évidemment, euh, ça marque. Espérons que ça marque une nouvelle étape. Euh, ce, je ne vous promets pas pour autant euh, des choses euh, intégralement et également palpitantes. Euh, L'archéologie de l'Asie centrale est un sujet, euh, est un sujet. Euh, Excitant, qui peut faire rêver, mais qui, s'il doit être rigoureusement traité, euh, demande aussi euh, que euh, l'on se plonge de manière approfondie dans les publications, des publications souvent rébarbatives, euh, euh, pas toujours bien illustrées, je m'excuse par avance, euh, de, la qualité, de la qualité des images que je montrerai qui n'est pas du tout du niveau des images très sélectionnées que j'avais montrées à ma leçon inaugurale. Euh, C'est euh, on... la qualité des images. Eh C'est la qualité qu'on trouve dans les publications et les anciennes publications soviétiques euh, où, évidemment, ça laissait beaucoup à désirer. Euh, je dois dire que maintenant, dans l'ex-URSS, ils sont plutôt au-dessus de notre niveau en ce qui concerne la qualité des reproductions, mais ça n'était pas le cas pendant longtemps. Alors... <coughs> le sujet que j'ai annoncé cette année qui sera traité à la fois au cours et au séminaire, à trait aux faits urbains en Asie centrale, approche diachronique, approche synchronique. Euh, en fait, c'est une partie d'un ensemble que je pense poursuivre ici pendant deux ans, trois ans, éventuellement davantage. Euh, un ensemble qui consisterait en une prise de vue générale de l'archéologie de l'Asie centrale pré-islamique dans sa continuité. Euh, ce travail est en liaison avec ma collaboration à euh, des ouvrages, la préparation d'ouvrages collectifs de référence qui sont à des stades inégaux d'avancement. Et euh, ces, ouvrages, ces ouvrages de référence nous ont beaucoup manqué jusqu'à maintenant pour tout ce qui a trait à l'Asie centrale. Et là aussi, ça marque une nouvelle étape. Euh, cette prise de vue générale de l'archéologie de l'Asie centrale, je la ferai sous deux angles d'approche principaux. Euh, l'archéologie rurale de l'Asie centrale, dont euh, le mode d'accès pour les archéologues d'aujourd'hui est évidemment principalement l'étude des techniques et réseaux d'irrigation. Euh, pour cela, je pense en fait prévoir l'année prochaine une ou peut-être plusieurs journées d'études, éventuellement un colloque, euh, en liaison avec des invitations de collègues euh, à Paris, de collègues russes et d'Asie centrale, euh, puisqu'ils euh, euh, ont toujours été très actifs sur ce domaine d'études, euh, et évidemment, bien entendu, euh, avec la participation d'un certain nombre de collègues occidentaux, notamment français. Le deuxième angle d'approche par quoi je vais donc commencer euh, cette année, c'est euh, les fouilles urbaines. Une, un passage en revue des grandes fouilles urbaines d'Asie centrale. Alors, je commencerai par un petit rappel historique. Au début des années 70... Henri-Paul Francfort, ici présent, était fait proposer, qui était à, à l'époque à Kaboul, à la mission archéologique française, euh, s'était fait proposer par Paul Bernard un sujet de thèse qui aurait été l'urbanisation de l'Asie centrale. Très rapidement, euh, il s'est rendu compte, on en avait parlé à l'époque, que le sujet euh, n'était pas à l'époque traitable euh, et il a réorienté son sujet, avec, euh, tout, tout à fait avec succès, euh, sur, il a recentré sur l'histoire des systèmes fortifiés euh, pré-islamiques. Alors nous nous sommes, il n'y a pas très pas longtemps, fait ensemble la réflexion qu'aujourd'hui le sujet serait traitable. Il serait traitable aujourd'hui, mais en même temps il serait plus traitable pour une thèse. Euh, il dépasserait, euh, la, la substance jour, dépasserait de beaucoup ce qu'on peut attendre d'une thèse. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le sujet est traitable euh, Pour euh, le... deux raisons. Euh, la documentation d'abord s'est beaucoup développée, euh, elle a gagné beaucoup en continuité, ce qui manquait cruellement au début des années 70, elle a aussi gagné en profondeur historique. On est remonté beaucoup plus haut. Aujourd'hui, et euh, ce sera euh, la matière des interventions d'Henri Paul euh, au, au séminaire qui suivra et, et, et au suivant, euh, on a des lumières sur les origines du fait urbain en Asie centrale, au calcolithique. On a beaucoup de lumières sur la première urbanisation de l'âge du bronze. On en avait déjà au début des années 70, mais c'était géographiquement assez, vraiment assez limité euh, on connaissait vraiment surtout euh, la zone au pied du, du Copet d'Ag dans l'actuel Turkménistan. Euh, on n'avait pas euh, pris la mesure de l'étendue géographique et de la cohérence de la grande civilisation de l'Asie centrale à l'âge du Bronze, ce qu'on appelle tantôt la civilisation de l'Oxus, tantôt le BIMAC, euh, bactrio margin Archaeological Complex, une notion qui, dans les années 60, qui a attendu la fin des années 70, et même plus tard, pour émerger. Non. Euh, par ailleurs, sur plusieurs sites clés, dont certains étaient connus il y a, a 30-40 ans, euh, on, a, euh, on a acquis une masse critique d'informations qu'on n'avait pas avant. Je pense à tout simplement à Iranum. Au début des années 70, le tableau qu'on avait d'Ayrhanoum était beaucoup plus incomplet, beaucoup, beaucoup moins satisfaisant que celui que nous nous sommes formés euh, quelques années plus tard, dans les, au, au moment des dernières campagnes. Et j'ajouterai que celui que nous nous formons maintenant et euh, que euh, nous travaillons sur les publications. Bon. Euh, le site de Samarcande euh, était déjà connu, mais euh, loin d'être aussi bien connu euh, qu'il l'est maintenant après... 23 ans de fouilles conjointes franco-ousbéques. Euh, le site de penjikent lui aussi, était connu, mais je dirais la qualité et la quantité de l'information ont complètement explosé les 20 dernières années. Euh, certains sites étaient alors quasiment ou totalement inconnus. Je me contenterai de citer quelques noms qui vont réapparaître dans les cours suivants. Euh, Sarasme dont Henri Paul va parler aujourd'hui ou, ou, ou la semaine prochaine, Uluk Tepé au Turkménistan, au, au Djarkoutan en Ouzbékistan, et puis pour la période hellénistique et post-hellénistique, Kampir Tepé, Erkurgan, Paikand, euh, des sites dont je vais être amené à parler, euh, qui ont véritablement ressuscité euh, ces 20-30 dernières années et étaient à l'époque peu connus. Alors, la méthode que j'entends suivre est une méthode très empirique. Ce sera tout simplement l'examen, la synthèse des grandes fouilles urbaines en procédant grossièrement par ordre chronologique. Évidemment grossièrement, parce que les existences de tous ces sites se recouvrent les unes les autres en partie. Je ne prendrai pas toutes les fouilles, je prendrai les cas minoritaires où on a suffisamment de données... On peut considérer qu'on a suffisamment de données pour pouvoir parler du fonctionnement de la ville, euh, au moins à certaines périodes de son existence. Euh, certes, pour certaines villes, nous ne faisons qu'entrevoir les choses. Pour d'autres, on peut, on, peut, on peut commencer à parler d'histoire totale. Voilà. Chaque fouille a sa personnalité propre. Euh, ça, ça tient à l'histoire même du site à la façon dont il a été étudié, aux présupposés des équipes qui les fouillaient, au stade inégal où se trouve aujourd'hui la publication. Euh, il faut savoir que l'information archéologique euh, sur l'Asie centrale ex-soviétique reste en partie une culture orale. Euh, beaucoup, de fouilles, euh, beaucoup de fouilles ont été incomplètement publiées pour des raisons diverses. Euh, il y a un certain retard qui est en train partiellement de se rattraper mais euh, incontestablement on en apprend beaucoup plus quand on est régulièrement sur place euh, qu'on discute avec les collègues que quand on est dans, euh, le, dans la quiétude de son cabinet à Paris à consulter des publications même si celles-ci peuvent être très abondantes euh, je porterai une attention particulière à ce que euh, j'appellerai Enfin, au schéma interprétatif, parce que c'est vraiment, vraiment un point très important. Pratiquement chaque, on peut dire chaque site urbain d'Asie centrale, à la limite chaque grand monument, a fait, euh, fait l'objet de difficultés d'interprétation. Mais quand on avance d'une fouille à l'autre, on s'aperçoit qu'il y a un menu de schéma interprétatif. Euh, c'est à la carte... Et puis, euh, alors, disons, une, un pôle tire plutôt vers le laïque et le fonctionnel, et un pôle tire plutôt vers le religieux, le funéraire, etc. Bon. Et en fait, ce sont des situations qu'on retrouve, notamment en ce qui concerne les fouilles soviétiques, ex-soviétiques, qu'on retrouve à peu près partout. Et c'est intéressant d'observer les récurrences de ces schémas euh, et, et, et tout simplement le fait de les mettre à l'épreuve d'un site à l'autre peut conduire, à mon avis, à, à beaucoup les améliorer. Euh, J'apporterai une attention toute particulière au rapport entre, ça, ça c'est évidemment dû à mes intérêts propres qui sont à la fois philologiques, euh, d'histoire des religions et archéologiques, les rapports entre données archéologiques, données, données iconographiques, sources historiques, Sources épigraphiques locales, quand elles existent. Elles existent parfois. Évidemment, les situations sont très diverses. Euh, L'absence totale à la période pré-Achéménide, si ce n'est éventuellement quelques sauts, euh, jusqu'au dialogue, jusqu'au jusqu site de Penjikent, où on a un vrai dialogue entre les archives urbaines et les données des fouilles. Euh, je ne peux prétendre à une certaine compétence et à une expérience personnelle qu'à partir de la période hellénistique. J'ai été formé sur le site d'Aïranoum, la seule grande ville hellénistique actuellement connue en Asie centrale. Je travaille maintenant sur le site de Samarcande, où on a, disons, une grande profondeur allant de l'époque, un grand diapason chronologique allant de l'époque achéménide à l'islam classique mais il aurait été malhonnête de ma part de prétendre traiter des époques antérieures à l'époque achéménide, ou du moins antérieures même à l'époque hellénistique. Fort heureusement, nous avons ici et ailleurs des gens très compétents, et ce sont donc, ces, ces sites des hautes périodes seront donc traités au, sémi, au séminaire par des collègues invités. Les séminaires seront aussi l'occasion de discussions euh, sur euh, les sites présentés au cours. Bien entendu, je laisse toujours dans mes cours un, un certain espace tout à la fin pour quelques questions, mais euh, c'est évidemment limité. C'est la loi du genre. C'est plutôt au séminaire que les choses sont désossées euh, de manière contradictoire euh, et euh, J'en appelle, euh, je, appelle vigoureusement à mes contradicteurs, qui pourront m'aider à progresser euh, et sortir de mes propres rigidités. Alors, <coughs> j'ai choisi de commencer par le site de Nisa. Euh, Nisa, aujourd'hui au Turkménistan. Euh, bon, le ancien, à partir du moment où on décide de commencer à l'époque hellénistique, le choix de Nisa s'impose de lui-même. Euh, je, je, je vais, je vais en revenir là-dessus. Euh, bon, pour situer rapidement les choses, Nisa se trouve à une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Ashgabat, Ash euh, autrefois Ashrabad, euh, capitale du Turkménistan. Euh, c'est en fait. Aller à Nisa, certains d'entre vous l'ont certainement fait, euh, c'est une entreprise tout à fait. Euh, tout à fait réalisable. Euh, tout tout touriste allant au Turkménistan euh, se voit proposer la visite de Nisa euh, et le site le, le site est vraiment est vraiment très très impressionnant. J'y suis moi-même allé plusieurs fois euh, entre. Euh, J'y suis allé plusieurs fois entre 1976 et 1994. Je suis pas retourné depuis, mais je compte évidemment y retourner. Euh, J'ai pris des photos donc voilà, dans les années 80, 70, 80, à une époque où la fouille était totalement à l'abandon. Elle ne l'est plus depuis. Euh, Qu'est-ce que Niza bon, Pour faire très court, c'est la première capitale des, des Parthes impériaux, la dynastie des Arsacides, euh, entre le milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, en gros, et environ le premier siècle de notre ère, date où le site, disons, change d'étage. Bien. Euh, pourquoi les Partes impériaux Pourquoi est-ce que je dis les Partes impériaux bon, Les Partes ont commencé comme un royaume indépendant. Euh vers 250 avant Jésus-Christ, mais il ne s'affirme comme puissance impériale aux dépens des Séleucides, aux dépens des Grecs, qu'à partir du règne de Mithridate Ier au IIe au siècle avant Jésus-Christ, et c'est l'époque, semble-t-il, où se structure Nisa. Donc, c'est leur première, c'est la première grande capitale de ce qu'on peut appeler l'Empire parthe. Avant, il y a un royaume parthe, ce n'est pas un empire parthe. Euh, Ah, euh, ah, voilà. Euh, D'une certaine manière, euh, tout commence à Niza. L'aventure de l'archéologie urbaine de l'Asie centrale commence à Niza, dans les années 30. On a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui, parce que, évidemment, il y a eu tellement de fouilles de, de fouilles considérables à d'autres qui ont. Quelque peu oblitérer l'importance qu'a eu le site de Nisa. mais c'est vraiment là qu'a commencé l'histoire, l'aventure de l'archéologie urbaine de l'Asie centrale, et également c'est là qu'a commencé véritablement la redécouverte du passé hellénistique au nord de la Moudaria sur les territoires anciennement soviétiques. Dès 1930 en fait. On on ne s'en rend plus très bien compte aujourd'hui, mais euh, les archéologues soviétiques étaient à l'œuvre à Nisa pratiquement euh, dans les années où la DAFA, en Afghanistan, commençait ses travaux. Euh, ça a commencé en 1930 et, et puis les, les grandes campagnes euh, ont eu lieu dans les années de l'immédiat après-guerre, jusqu'au début des années 50. Dès les premières fouilles, euh, Nisa a fourni, au moins dès, dès l'immédiat après-guerre, euh, Nisa a fourni des données dont on avait l'équivalent nulle part en Asie centrale, ni en Afghanistan, ni même en Iran. Euh, euh, la révélation d'une architecture colossale, euh, les premières restitutions architecturales de, dues à Galina Pugatchenkova, euh, publiées et très bien diffusées, en fait, on les, dès, dès 1958 et on a commencé à les voir dans tous les, dans tous les livres traitant de l'archéologie de l'Iran, la, enfin, la salle carrée sur laquelle je vais être amené à beaucoup revenir. Il faut savoir que... Euh, euh, bon, j'ai pas tout à fait les dimensions en tête, mais enfin, ça fait, je crois que ça fait à peu près 12 mètres de côté. Bon. Euh, euh, la salle ronde, 16 mètres de côté, ce qu'on en voit aujourd'hui et en haut, la restitution de Galina Pugachenkova. Alors, il faut savoir aussi que ces restitutions euh, ont eu un grand retentissement, mais ont été immédiatement critiquées euh, par les spécialistes de l'archéologie classique. Je me souviens très bien, dans les années, au début des années euh, 70, euh, l'un de mes professeurs, euh, Ernest Ville, euh, qui était à l'époque directeur de l'Institut d'archéologie française à, à Beyrouth, et qui me disait, Nisa, c'est de la haute. F... Les restitutions de Nisa, c'est de la haute fantaisie. Voilà. Bon. Euh, oui, enfin, aujourd'hui, on peut dire ça. Pour l'époque, c'était tout de même un tour de force d'arriver à fouiller ça et à en tirer ce qu'on voit aujourd'hui, même si, évidemment, euh, ça ne correspond plus aux conceptions actuelles. Euh, autre. Euh... Autre euh, élément de la réputation considérable du site, c'est la sensationnelle trouvaille en 1948 des ritons d'ivoire, 40 ritons. Euh, Aujourd'hui, la plupart, euh, qui se trouvent la plupart au musée d'Ashrabad, euh, certains à Moscou, je ne sais plus s'il y, y en a à Saint-Pétersbourg. Euh, je ne crois pas qu'ils aient beaucoup voyagé dans des expositions internationales parce que, bien que restaurés, ils demeurent fragiles. Euh, bon, c'était pratiquement la première révélation qu'on avait sur ces extraordinaires cornes à boire euh, utilisées tant par les Scythes que par les grecs et puis cet art de l'ivoire qu'on avait, qu avait connu dix ans avant en Afghanistan avec la découverte des ivoires de Bégram mais les ivoires de Bégram c'était c'était de l'ivoire indien dans tous les sens du terme, à la fois par le matériau, par l'inspiration et, et par les artistes. Et ici, on avait pour la première fois une quantité impressionnante d'ivoire grec. Euh, autre... Euh, alors, voilà, voilà. C'est extraordinaire relevé de la, la façon dont ils ont trouvé les ritons D'un coup entassé dans une pièce, sur une banquette. Euh, les... Encore une autre raison qui a contribué à la renommée du site, c'est ce qu'on appelle les ostraca, donc des inscriptions à l'encre sur des tessons de poterie. Alors, ce, sont, ce ne sont pas des inscriptions sur des poteries entières, ce sont des inscriptions sur des morses, des tessons de poterie, des pots cassés, qui sont réutilisés comme étiquettes. Euh, C'était la découverte également en 1948, le premier déchiffrement paraît en 1951. Ils ont vraiment fait un tour de force. Et c'est la première fois que, sur un site d'Asie centrale, on avait ce qu'on peut appeler des documents archivistiques. Euh, bon, on avait trouvé, effectivement, avant la guerre, euh, les, documents, les documents sogdiens euh, du Mont Moug, qui sont les archives de Penjikent, mais on ne les avait pas trouvés sur le site lui-même. Ils avaient été évacués, on les avait trouvés dans la montagne. Là, c'est sur le site lui-même qu'on les a trouvés. Euh, et puis, euh, une... à l'époque, ils ont fait l'effet d'une bombe dans le champ philologique parce qu'il y a eu immédiatement des polémiques très dures sur le, le, la nature de la langue. On sait que l'alphabet, c'est l'alphabet araméen, mais est-ce que c'était encore de l'araméen ou est-ce que c'était déjà de l'iranien, en l'occurrence du Parthe euh, je serai amené à revenir là-dessus il y a eu des positions contradictoires et très rapidement c'est le point de vue des déchiffreurs de Saint-Pétersbourg qui s'est imposé c'était déjà du part noté en araméen donc l'adaptation d'une écriture euh, le, 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 la, la, le premier témoignage historique de l'adaptation d'une écriture sémitique à la notation d'une langue iranienne une histoire qui continue aujourd'hui encore avec le persan euh, pour l'anecdote, les anecdotes peuvent être utiles, euh, voilà les, le premier, les déchiffreurs au travail. Euh, il y en a un qui est toujours vivant, à droite, c'est Vladimir Livchitz, dont nous venons de célébrer à Saint-Pétersbourg Saint les 90 ans. Il a trois livres sous presse. Euh, et euh, les deux autres sont à gauche, les deux frères euh, Igor Diakonov et Mikhail Diakonov. Igor Diakonov devait mourir peu après, il avait été euh, directeur de la fouille de Penjikent, et Mikhail Diakonov est disparu il y a plusieurs années, et euh, on peut dire que c'était des géants de la philologie. Euh, ils, ont, euh, 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 ils, ont, ils ont publié 2500, euh, 2500 ostraca. Euh, là, c'est au tout début... Ils, ils reçoivent les premiers et euh, Lifschitz m'a raconté euh, le jour où euh, le fils de l'archéologue, Masson, arrive à Saint-Pétersbourg avec une petite mallette. C'était un tout jeune homme. Il était étudiant avec son père. Son père l'envoie à Saint-Pétersbourg de Tachkent avec dans une petite mallette les premiers Ostraka. et Ils y ont passé la nuit à les lire et au matin, ils se sont dit tous les trois, nous sommes millionnaires mais seul, nous seuls au monde le savons. <rire> Euh, le, euh, 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 grâce à ces ostraca, pour prendre la mesure de l'importance de la chose euh, nous connaissons aujourd'hui euh, plusieurs centaines de personnes ayant agi à Nisa. certes nous les connaissons euh, presque uniquement par leur nom, leur nom personnel mais les noms personnels ça dit déjà quelque chose sur la religion des parents assez souvent dans, surtout dans cette culture, et leurs fonctions, généralement subalternes. Mais on, a, on, a là, on, on, voit, on voit agir un personnel, peut-être si on compte les homonymes, d'environ 400 personnes. À Aïchanoum, j'ai fait le compte, même si on compte les rois, on peut nommer une vingtaine de personnes dont on peut penser qu'ils ont agi à Aïchanoum. Euh, alors, pour, à la réputation de Niza a aussi contribué euh, ce qu'on peut appeler euh, des éléments de légende archéologique. Tout site archéologique a ses légendes. Euh, c'est la encore une fois la mythologie personnelle des fouilleurs, euh, les euh, bon, des répercussions dans les médias, etc. Il y a une légende archéologique à Niza, c'est Rodogune. Euh, alors c'est presque c'est un cas assez intéressant. Euh, on a trouvé euh, dans un cadre que je, sur lequel je reviendrai, euh, enfin, la trésorerie, ce qu'on appelle la maison carrée, euh, un certain nombre de, de, de sculptures euh, de style parfaitement grec en marbre. Et il y a toute une discussion qui continue aujourd'hui pour savoir dans quelle mesure c'était des importations, dans quelle mesure des pillages, ou dans quelle mesure c'était d'exécution locale. Bien. Parmi euh, alors cette sculpture, euh, n'allez quand même pas croire que par la taille c'est la Vénus de Milo, parce qu'en fait la voilà. Bien. Euh, et euh, bon, c'est euh, euh, une femme nue de type euh, Afro, de type Aphrodite. Euh, et euh, elle a été, quand elle a été publiée, euh, les fouilleurs, les fouilleurs, évidemment, se sont. Ont rêvé, ils ont rêvé à une, à une légende connue dans la littérature antique sur une princesse iranienne, Rodogune, euh, qui, euh, bon, euh, on voit qu'elle a, a sa longue chevelure et en fait, on reconstitue très bien le geste de, le, des bras, était, euh, était l'Aphrodite la, 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 qui, 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 qui rattache sa chevelure. Alors, bon, les fouilleurs se sont fantasmés sur une légende qu'on connaît par bribes d'une princesse parte, Rodogune, qui était au bain et qui, apprenant l'attaque des ennemis, n'avait même pas pris le temps de renouer sa chevelure pour s'habiller rapidement, monter à cheval et aller combattre personnellement les ennemis. Alors, alors comme par ailleurs, le roi parte Mithridate Ier, fondateur d'un des, des deux sites de Niza, on va revenir là-dessus, euh, avait une fille qui s'appelait Rodogune et qui a, qui a eu un certain rôle historique, qu'on a, qu a marié à un prince grec prisonnier, eh bien, c'est devenu Rodogune, la fille du fondateur de la ville. Bien. Euh, déjà... Euh, la représentation nue d'une princesse royale, d'une princesse de sang royal dans ce milieu culturel, euh, bon, euh, ces princesses n'étaient pas Pauline Borghese. C'est euh, déjà problématique. En fait, en 1978, Paul Bernard, dans un, dans un article, en quatre pages, a complètement démoli cette interprétation. Euh, en montrant, premièrement, que euh, la rhodogune des textes anciens n'est pas la fille de Mithridate Ier, que c'est une princesse d'un passé légendaire beaucoup plus lointain, euh, de type Sémiramis, et, deuxièmement, que ça ne peut pas représenter cet épisode, que c'est tout simplement une Aphrodite au bain. Alors, ça nous éclaire sur les goûts des souverains parthes, mais en aucun cas sur leurs histoires familiales. Eh bien... Euh, vous me croirez ou non, euh, aujourd'hui encore, sous la plume d'auteurs pourtant critiques et sérieux, on, on voit réapparaître euh, la statue de Rodoghune. Pour montrer que euh, bon, certaines, certaines légendes archéologiques sont trop belles pour s'éteindre. Et en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Alors, euh, ceci étant dit, donc, sur l'importance de Nisa, euh, il faut que il faut prendre conscience de quelques limitations majeures du dossier. Euh, une première limitation, c'est qu'en dehors des documents d'archives que je viens de montrer, on a très peu de textes qui nous éclairent sur Nisa. En fait, on en a un seul, quelques lignes. Euh, le seul auteur antique qui ait parlé de Nisa, c'est Isidore de Carax, dans un ouvrage, un, c'est en fait un itinéraire marchand qui s'appelle « Les stations partes, euh, rédigé par donc, Isidore de Carax, qui était un grec d'une ville de basse Mésopotamie, euh, vivant probablement à l'époque augustéenne. Il semblerait que ce soit, ce soit de ce moment-là qu'il faille dater. Euh, le, le, le texte, qui donc... Euh, euh, bon, disons, ce texte a quelques parallèles dans la littérature ancienne. Euh, les... les, les l'itinéraire marchand du marchand Maestitianos allant jusqu'aux frontières de la Chine, euh, connu par Ptolémé, cité par Ptolémée, euh, un texte sur l'itinéraire marchand maritime de l'océan Indien, le périple de la mer Érythrée, et là ce sont les itinéraires terrestres qui vont de la Mésopotamie jusqu'à euh, jusqu Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, et même, et même plus ou moins jusqu'à Kaboul. Ouais. Euh, le, euh, voilà ce qu'on lit sur euh, partienne qui est donc la province Alors, je vais revenir peut-être sur la carte voilà l'appartienne qui est euh, cette province, donc la province dont Nisa était la capitale, et qui est donc, comme son nom l'indique, qui est le premier noyau historique de l'empire parthe. En fait, les parthes ne s'appelaient pas. Euh, euh, il faut savoir que les, 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 les éléments qui ont fondé l'empire parthe ne s'appelaient pas les parthes, mais les parnes. C'était des nomades de, 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 de la région plus au nord qui, dans un premier temps, se sont emparés d'une satrapie à l'époque, c'est le site qui s'appelait la Partienne. Et donc, ils ont pris le nom de leur premier domaine. Et euh, donc, Isidore, partant de Mésopotamie, passe, euh, enfin, par, les informateurs d'Isidore passent par là, sur la route nord du Khorasan et puis après, euh, dévient vers le sud et euh, aboutissent, aboutissent en fait à Kaboul, après être passés par Kandar. Alors, voilà ce qu'il nous dit sur la Partienne. L'Apartienne mesure 25 skoenis. C'est euh, la façon dont euh, les Grecs traduisent la parassange iranienne. Euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le farsor c'est le même mot, euh, environ, euh, en pleine, on, on, on compte que c'est environ 6 kilomètres. Donc la route qui traverse l'Apartienne mesure 20, euh, dur 25 skoenis. Et il y a la cité, cité, il emploie le mot polis, c'est important, de Partaonissa, après 6 skoenis. Il y a des tombes royales. Point, fermez les guillemets. C'est tout. Alors, on nous apprend donc qu'à cet endroit, localisable par l'addition des distances, on voit que ça se situe effectivement dans le coin où est le site de Nisa, il y a cette ville de Partao Nisa partha c'est la transcription grecque d'un mot, mot iranien qui est partha-onissa, la nisa des parthes. Pourquoi la nisa des parthes C'est parce qu'il y avait plusieurs nisas. Et donc, on a employé ce terme pour la distinguer des autres. Il y avait, il y avait une nisa en Médhi, euh, il, il y a une nisa dans l'Avesta, on a cru que c'était celle-là, en fait, c'est pas celle-là, c'est aujourd'hui Maïmana, ou autour de Maïmana, euh, et il y a une nisa au Gandhara, bon. Euh, donc, la Nisa départe. Alors, euh, la ville est aussi est mentionnée dans la géographie de Ptolémée, mais mal placée. On ne sait pas très bien si ce que Ptolémée mentionne, c'est notre Nisa ou la Nisa en Afghanistan, Maïmana. Alors, il faut bien se rendre compte que toutes les hypothèses qu'on a faites sur le fait que c'était la première capitale des Partes au départ, ne s'appuient que sur le texte d'Isidore, qui nous dit... Il nous dit que c'est la Nisa départ et il y a des tombes royales. C'est un indice qui permet de penser que c'est une ville qui a pour eux une importance particulière. Ce sont les résultats des fouilles qui ont confirmé que cette ville avait effectivement un statut, à un certain moment, a dû avoir un statut central. Bien. Alors, qu -ce qui permet de dire qu'est-ce euh, qu qui permet de dire que ça se trouve bien à l'endroit du site archéologique qu'aujourd'hui nous appelons Nisa alors, on dirait que... Ah oui, excusez-moi. Euh, C'est que euh, le, 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 la zone, la zone ici, euh, est restée plus ou moins, disons, le, le siège d'une un, ville, parfois d'un résidu de ville qui se trouvait là, en fait, ici, jusque dans, à l'époque islamique. Et en fait, on peut dire que ça reste une ville euh, en déchue, mais enfin une ville quand même, jusqu'au début du XIXe siècle, connue sous le nom, dans les sources, sous le nom de Nissa. Ce qui permet, ce qui a permis de supposer que ça se situait là. Bon, à partir du moment... et, et Ce qui a été confirmé par les résultats des premières fouilles. Alors, euh, on voit tout de suite que... Euh, en fait, Nisa, Nisa, ce sont deux sites jumeaux. Il y en a deux. Euh, on est ici, euh, c'est le, le Piémont du, des montagnes du Kopet Dag, un hein, shrabad est par là, et euh, actuellement se trouve un colcos qui s'appelle Baghir, euh, avec parsemé de divers TP, monticules, avec deux sites fortifiés importants. Euh, celui-là que les archéologues ont appelé Nouvelle Nisa et celui-là qu'ils ont appelé Ancienne Nisa, et euh, presque la totalité des informations viennent d'Ancienne Nisa. Donc euh, je redonne ici, voilà, donc voici la photo prise de la montagne. Nouvelle Nisa se trouvant plus loin, si euh, c'est pris de la montagne, donc Nouvelle Nisa se trouve plus, à, plus par là. Ce n'est pas très grand, c'est pas un site très grand, ça fait 15 hectares. Nouvelle Nisa fait un peu plus, bien, peut-être une vingtaine. Pourquoi ces noms d'ancienne Nisa et de nouvelle Nisa Ils sont trompeurs, ils sont dus euh, au premier fouilleur, Marushenko, dont je vais être amené à parler. Euh, dans les années 30, il a, il, a, il a commencé à faire des trous, c'est comme ça qu'il est qu là, s'il faut les appeler, dans, sur les deux sites. Et il s'est aperçu que le site numéro 2 fournissait du matériel presque exclusivement de l'Antiquité avec des traits grecs tout à fait reconnaissables. Le site numéro 1 fournissait surtout du matériel islamique et donc il a donc supposé que ben, la ville, ville s'était déplacée. La ville d'époque hellénistique, la, la ville d'Éparte, parce qu'il a, dès le début, compris que c'était la Parthaonisa d'Isidore, euh, la ville des Partes aurait été celle-là et ceci aurait été un site successeur à l'époque islamique. Bon. Alors, il avait, il avait bien vu qu'il y avait du matériel pré-islamique euh, dans, le, dans les trous qu'il faisait à nouvelle Misa, mais euh, au début... On pas, ce matériel était mal connu, donc euh, il n'arrivait pas vraiment à le différencier. Et puis quand il a compris que c'était effectivement du matériel d'époque parthe, il s'est fait lui-même une théorie qui aurait été que les gens à l'époque islamique vivant dans cette ville auraient intensivement pillé l'ancienne et auraient amené des tas de résidus de reste chez eux. D'où le... Euh, la, 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 la nomenclature qui subsiste jusqu'à aujourd'hui dans la littérature archéologique, tout le monde parle de la vieille Nissa et de la nouvelle Nissa, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'elles sont contemporaines. Même, euh, enfin, contemporaines. Euh, le rempart de vieille Nissa est le mieux connu, celui de nouvelle Nissa l'est un peu. Dans les deux cas, ce sont des remparts, disons, de type hellénistique qui ont pu être construits sous les parthes. On sait maintenant qu'en fait, c'est Nouvelle-Nissa la plus ancienne, puisqu'il y a un noyau, euh, il y a un noyau sous la ville qui remonte à l'âge du bronze. Euh, en, fait, en fait, on sait maintenant que euh, très, enfin, disons, on en est certain, moi j'en suis en tout cas certain. Partaonissa dont parle Isidore, c'est en fait, la ville principale, c'est celle-là. Ce qu'on appelle donc oui, Nouvelle Nisa, et cette ville fortifiée ici, Vieille Nisa, porte un nom différent. On l'a su par là, le déchiffrement des ostracas. Elle s'appelle Mitradatkirt, la ville fondée par Mithridate. Mithridate, le, euh, le, le, le premier, grand conquérant de la dynastie parthe au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors ça, euh, le fait que ce, que le, le site soit double avec, semble-t-il, ça va se confirmer avec ce que nous vous allons voir, une ville, une vraie ville et une ville royale à quelques distances n'est pas sans parallèle en Asie centrale. Il y a d'autres cas, euh, notamment un site que nous, que, dont nous parlerons, Erkurgan, où on a aussi, semble-t-il, une ville et à distance, euh, un enclos royal. Euh, on l'a dit pour Persepolis. On a dit... On, euh, certains archéologues, enfin notamment Pierre-Francesco Calieri, que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre, pensent que la vraie ville est à chercher dans la plaine et que ce que nous connaissons aujourd'hui comme Persépolis, c'est l'enclos royal. Euh, donc, euh, le, le, la grande limitation de notre documentation sur Nisa, c'est que ce qui était proprement la ville, là où les gens vraiment vivaient, travaillaient, produisaient, c'est ce site-là et, plus... et il est très peu connu. Il est très peu connu par... car intensivement réoccupé à l'époque islamique, aujourd'hui apparemment irrécupérable. Il y a des trépillés, enfin, oui, également euh, euh, soumis à des emprises agricoles puisque ce, ce village existe toujours. Et le site d'où vient la quasi-totalité de la documentation, Vieille Niza, euh, ne se ça n'est pas une ville en soi. voilà. C'est euh, le parc de Versailles, mais la ville de Versailles, elle est ici. Euh, c'est une ville, c'est un organisme fortifié qui a certaines fonctions politiques, certaines fonctions de représentation, certaines fonctions éventuellement religieuses sur lesquelles on va être amené à s'interroger, mais ça n'est pas un véritable organisme urbain. Le véritable organisme urbain c'était l'ensemble des deux et probablement un certain nombre de choses qui se passaient au milieu, mais qu'aujourd'hui, nous n'avons plus guère les pratiquement plus les moyens d'appréhender. Donc, alors, euh, 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 j'insiste là-dessus, l'environnement économique immédiat, l'environnement agricole immédiat est peu connu. Euh, à ma connaissance... Peut-être, peut je ne suis pas tombé sur les bonnes publications, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de véritable étude des systèmes d'irrigation de Piémont pour l'époque hellénistique. Il y en a eu pour les époques anciennes, dans cette zone, mais pas pour l'époque hellénistique. Tout ce qu'on a étudié, c'est les biefs, les quelques branches de canal qui alimentaient l'enclos royal de vieille Nissa en partant de sources qui étaient au pied des montagnes. Ce ne pas des canates, apparemment, ce sont des, 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 des biefs. Euh, les, euh, euh, le, la seule donnée de, euh, connue de l'environnement économique de vieille Nissa, c'est la viticulture, grâce aux ostracas euh, qui proviennent des celliers à vin et qui nous renseignent en détail non seulement sur la provenance des lots de vin, mais sur leur manipulation, euh, les précautions qu'on prend pour éviter que ça tourne en vinaigre, etc. etc. Je serai amené à revenir là-dessus. Euh, L'économie palatiale elle-même du site n'est connue que sous cet angle de la manipulation des stocks de vin et aussi éventuellement sous l'activité de scellement des locaux. Bon. Euh, plus je lis et relis sur Niza, plus j'ai l'impression que l'usage quasi exclusif du site était de boire du vin en bonne compagnie. J'ai un peu de mal à saisir une autre fonction. Celle-là, elle est évidente. Euh, alors, euh, bon, euh, le, 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 le site est donc connu par la mention d'Iside par la mention Canfé isidore qui est un itinéraire marchand. Donc Évidemment, ce n'est pas pour aller boire du vin avec le roi Parthes, que les marchands connaissaient ce site. Il devait y avoir des caravans il devait y avoir des marchés. Et bien, ça devait se trouver dans ou à proximité de Nouvelle-Nissa et nous ne les connaissons pas. Euh, une autre limitation dans euh, les données que nous avons sur ce site, euh, c'est qu'il a eu une durée de vie assez brève. En fait, le site fonctionne pleinement pendant environ deux siècles. C'est-à-dire que ça nous fait une durée de vie euh, qui finalement est un, un peu supérieure à celle d'Aïranoum pour la période où Aïranoum fonctionne à plein. Euh, les débuts. les débuts. On a des raisons, euh, on a des raisons de penser que euh, euh, Vieille-Nisa est fondée ou refondée par euh, Mithridate Ier, donc conquérant le premier grand souverain parthe euh, qui a effectué des conquêtes à l'ouest, aux dépens des Séleucides et qui, finalement, euh, s'est emparé... Alors, euh, excusez-moi, je dois là... Euh... Ah, le document est un peu long à monter. Euh... Euh... Qui euh, s'empare de la capitale Séleucide de Célecide du Tigre, vers, euh, enfin, vers 144 avant Jésus-Christ en 141, excusez-moi. Alors, pour qu'est-ce qui permet de penser que le site est fondé par lui D'abord, le nom même, connu par les Ostracas, Myrdat Kirt, fondé par Mithridate. et puis une découverte absolument sensationnelle, faite dans les années 90 par la mission italienne, dans l'un des bâtiments principaux, d'une de fonctions très problématiques, qu'on appelle la salle ronde. Euh, on, a trou... on a retrouvé les restes euh, disons d'une statue plus grande, plus grande que l'échelle naturelle euh, la hauteur est estimée à 2 mètres en terre crue, donc exécutée sur place par des artistes hellénisants de tout premier plan et c'est très vraisemblablement le portrait de Mithridate Ier donc il est installé au cœur, même, au cœur même du site, alors à partir de là euh, à partir de là, on peut spéculer dans toutes sortes de directions, mais en tout cas, il est bien évident qu'on euh, a maintenant, on a maintenant euh, le portrait du fondateur au cœur même, au cœur même de sa fondation. Euh, la chronologie de Mithridate Ier fait, euh, fait l'objet de révisions euh, euh, pendant très enfin, jusqu'à une époque très récente. Euh, on euh, on, on le datait d'entre 171 et 138 avant Jésus-Christ mais une révision, des, de, une révision des tablettes babyloniennes euh, 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 concernant son règne Conduit, semble-t-il, à descendre tout ça de 6 ans. Alors voilà, il serait, ce serait maintenant 165-132. Ça n'a pas de très grandes incidences pour nous. Ça en a beaucoup pour la chronologie contemporaine des, des souverains contemporains d'Asie centrale, mais ça n'est pas notre objet aujourd'hui. Alors, euh, si euh, Nisa est fondée, peut-on penser, au moment des, grands, des premiers grands succès impériaux de Mithridate, vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, elle est donc fondée un bon siècle après l'apparition de l'empire du royaume parthe, puisque les parthes euh, utilisaient une ère co correspondant à la proclamation, à, au moment où ils se sont affirmés comme royaume euh, sur un ancien territoire appartenant aux celuides, et euh, cette ère est datée de 247 avant Jésus-Christ. Donc on est un siècle. La dynastie a déjà un siècle. Ce ne sont plus des cavaliers qui descendent du désert. Euh, ce sont des gens qui, depuis un siècle, sont dans le concert des nations hellénistiques, ont des rapports guerriers ou diplomatiques ou culturels avec les Grecs de Bactriane et les Grecs de Mésopotamie. Donc ce sont des choses dont il faut absolument tenir compte. Avant ça, ils avaient une capitale, au Turkménistan aussi, dans une ville qui, dont le nom nous est transmis comme Assaak. Euh, où se serait trouvé le feu, du fonda le feu allumé en l'honneur du fondateur. Euh, ce site ne devait pas être très loin de Nisa, une trentaine de kilomètres à l'ouest, d'après ce que nous dit Isidore, mais il pas on ne l'a pas encore localisé. Il pourrait se trouver juste sur la frontière euh, entre l'Iran et le Turkménistan. Euh, euh, il existe, alors, euh, sur ce qu'il y avait auparavant à Nisa dans la ville, ville elle-même existait très probablement avant, sur le site royal de Nouvelle-Missa, euh, on n'a pas de raison majeure de penser que, euh, les premières que, que des constructions prédatent à cette fondation de Mitridate. Ça a été supposé, ça a été supposé dans certains cas, parce qu'on voit qu'il y a parfois plusieurs phases observables. Euh, on a dit qu'il y avait des choses pré-Mithridates. On a même dit qu'il y avait des choses prépartes, partes pré-séleucides. Mais disons, ce sont des hypothèses, mais qui, en l'absence de critères sérieux, de chronologie absolue, ne sont pas vraiment des hypothèses abouties. Euh, la ville, en fait, dans, telle que son fondateur l'a créée euh, et que ses successeurs l'ont certainement développée, n'a pas vécu très longtemps. Euh, il n'y a, semble-t-il, aucune... On ne décèle... Aucune intervention artistique, euh, architecturale majeure, aucune reconstruction avant le milieu du premier siècle après Jésus-Christ. Après, euh, alors, alors, après ça, la ville semble tomber dans le sommeil. Alors euh, on peut supposer, on l'a fait, c'est vraisemblable, que euh, ce désamour pour la première capitale est lié au déplacement progressif du centre de gravité de l'empire vers des centres situés plus à l'ouest. On sait qu'à un certain moment, les Partes avaient pour capitale Écatompil, qui est euh, qui est euh, bah, pas très loin de Machad, enfin voilà, dans la Comicène. Qu'ils étaient bien implantés, ils avaient un atelier monétaire important, c'était une de leurs capitales saisonnières, à Egbatan, aujourd'hui Hamadan. Et puis pour finir, la ville où les Romains vont tâcher de les déloger à trois reprises, c'est Ctesiphon, qui est à côté de l'ancienne. Bon, pas loin de Babylone, pas loin de Bagdad, là où finalement c'était toujours trouvé les capitales des empires. Par ailleurs, on sait aussi qu'à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, les provinces orientales font l'objet de rébellions très fréquentes, des scissions dynastiques, etc. Donc il y a sans doute eu un désengagement progressif sur ces régions. Alors euh, on a l'impression, à lire les rapports de fouilles, que euh, la ville n'est pas détruite, elle est, euh, les monuments sont gardés, plus ou moins entretenus, un peu à petits frais. Euh, on a quelques indices que parfois le contenu réutilisable est déménagé, mais euh, on ne ferme pas. On ferme pas. Ça reste entretenu. Euh, et puis, euh, certains monuments finissent par être murés, peut-être des, des bouchages provisoires qu'on n'a pas rouverts, la ville, on, on dirait que la ville devient peu à peu... Euh, enfin, certains bâtiments, euh, au moins, deviennent peu à peu des espèces de, de sarcophages mémoriels. Voilà. Alors, euh, euh, vision de la dernière période de la ville qui, parfois, a été projetée rétrospectivement puisqu'on a, certains archéologues ont pensé, qu'elle avait toujours été un, un, un lieu de mémoire et rien d'autre. On, on va revenir là-dessus. À la fin, semble-t-il un grand tremblement de terre Peut-être celui qui est attesté en 454 après Jésus-Christ. À ce moment-là, dépillage. Euh, mais euh, en fait, tout ce qui touche à cette chronologie après le 1er siècle après Jésus-Christ est très incertain. Au bout du compte, un site Sassanide se réimplante. On sait qu'à l'époque, Sassanide, euh, c'est euh, le siège d'une circonscription administrative. On ne sait pas si ce siège était à vieille Nissa ou nouvelle Nissa. Et puis, comme je vous l'ai dit, une ville islamique relativement importante. Voilà ce qu'on peut dire, ce que je pouvais dire aujourd'hui pour tâcher de, mettre, de vous mettre en appétit sur ce qu'on trouve à Nissa. Je ne sais pas si j'y réussis. En tout cas, donc, notre exploration de Nissa continuera lors des séances suivantes. Et maintenant, peut-être, on a. Là, le temps pour quelques questions, euh, après quoi nous ferons une petite pause avant de euh, revenir ici euh, pour le séminaire euh, pour lequel je confierai la parole à Henri-Paul Francfort. Des questions. -ce que ce sont les questions. Est-ce que ce sont des Européens Alors, euh, disons, si on s'en se, si tient à leur langue, oui, ce sont même des Iraniens. je ne connais pas d'autres critères que la langue. Dans la mesure où il y a eu plusieurs Nisa, est-ce que Nisa avait un sens Ah oui, alors Nisa a un sens, j'aurais dû le dire, c'est un mot iranien, euh, enfin, disons, qu'on comprend facilement. Nisaïa, ça veut dire l'endroit où on s'établit. Euh, se s'établir, ni par terre, voilà c'est le euh, « the settlement » en anglais, l'établissement. Le... Le, si, y a-t-il d'autres questions ou remarques Eh bien, si ça n'est pas le cas, je vous donne donc rendez-vous. Soit à la semaine... Oui, s'il vous plaît. À gauche, c'est les morceaux de statues. A en terre crue, qu'on a trouvé dans un des bâtiments, et à droite, c'est une monnaie qui représente Mithridate Ier. Euh, S'il n'y a, si a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous euh, pour ceux qui euh, veulent continuer euh, à euh, s'intéresser à Nisa la semaine prochaine et pour ceux qui euh, d veulent d'une manière plus diversifiée euh, s'intéresser à l'histoire du fait urbain en Asie centrale, au séminaire qui va suivre dans quelques minutes.